0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Ja, hallo zusammen. Ich weiß gar nicht, wie ich diesen Podcast anfangen soll, denn es ist schon so lange her, dass ich einen aufgenommen habe. Und ja, ich habe von euch auch richtig viel Feedback bekommen. Nämlich dass ihr den Podcast vermisst. Und das hat mich auf der einen Seite natürlich sehr, sehr gefreut, weil ja, bei Podcasts kann man nicht Kommentare schreiben oder so, wie das eben bei YouTube oder Instagram ist. Das Feedback ist da irgendwie unmittelbarer, äh, nicht so unmittelbar wie auf den anderen Plattformen, sondern ja, findet dann außerhalb der Plattform statt. Also ihr schreibt mir dann auf Instagram oder auf YouTube oder wo auch immer Feedback zu den Podcast-Folgen. Und Nachdem der jetzt eine Zeit lang nicht online war, haben sich die Nachfragen von euch gehäuft. Und das fand ich natürlich mega, mega gut, weil ich dann wirklich gemerkt habe, krass, ihr zieht aus diesem Podcast richtig viel Mehrwert. Ja, aber manchmal ist es im Leben so, dass es eben Dinge gibt, die man, ja, so nicht so gerne hätte und deswegen habe ich gedacht, starte ich einfach mal den, die neue Staffel in Anführungszeichen des Podcasts mit einem Business Real Talk, so könnte man es vielleicht nennen, erkläre euch so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist, was meine Learnings waren. Und auch, was du aus diesem Podcast dann lernen kannst. Denn das ist ja der Grund, warum du hier bist. Du willst was lernen. Und ich finde, man kann auch immer sehr gut aus den Erfahrungen von anderen Leuten lernen. Und deswegen habe ich gedacht, teile ich das jetzt einfach hier mal mit dir. Also, was ist passiert? Wir hatten... Diverse Gebäude, über die wir drüber springen mussten, oder Felsen, oder wie man das auch immer nennen möchte. Also Dinge, die so nicht eingeplant waren und die uns ja wie Knüppel zwischen die Beine gefallen sind. Und ja, dann fällt man erstmal und dann muss man sich neu organisieren und neu loslegen. Und ja, unter diese Knüppel ist dann auch der Podcast gekommen. Also, wir hatten. Leider ein bisschen, ja, sage ich mal, Strukturprobleme bei der Manpower. Ohne da jetzt näher drauf eingehen zu wollen, äh, haben wir uns von einem Mitarbeiter getrennt. Und das hat dazu geführt, dass wir alle unsere Strukturen von heute auf morgen neu machen mussten. Und das ist schon wirklich krass. Ich weiß... Vielleicht bist du einer derjenigen aus meiner Community, die sozusagen eine One-Man- oder eine One-Woman-Show sind. Da gibt es sehr, sehr viele, die jetzt gerade erst anfangen, sich ihr Business aufzubauen und ganz am Anfang stehen und wirklich alles alleine machen. Ähm, habe ich ja auch lange, lange Zeit gemacht. Aber mittlerweile habe ich eben Mitarbeiter. Und das ist auf der einen Seite richtig großartig, weil man einfach viel, viel mehr Schaffen kann, man kann schneller wachsen, man kann einfach mehr Kraft auf die Straße bringen. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn du Mitarbeiter hast, dann brauchst du Strukturen und die führen dazu, dass du alles verlangsamst. Denn wenn du selber eben ein Posting machst, eben einen Text schreibst, ne, ne, ne kannst du das alles machen. Aber je mehr Rädchen in deinem Motor sind, also je mehr Zahnräder dafür sorgen, dass dein Motor läuft, umso schwieriger wird das von der Struktur her. Und wenn dann, wie bei mir in einer kleinen Firma, ja eigentlich 25 Prozent des Fundamentes plötzlich wegbricht, dann ist das schon ziemlich dramatisch, was die Strukturierung des Unternehmens angeht. komplett meinen Social-Media-Plan umgestellt. Und das hatte diverse Gründe. Und das heißt, wir haben nicht nur die Struktur der Manpower komplett umgestellt, sondern wir waren noch in einer Umstrukturierung des Social-Media-Contents. Und das beides zusammen hat uns natürlich doch ja vor sehr große Herausforderungen gestellt. Und das war der Grund, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen jetzt entscheiden, was wir streichen, weil ich sehr schnell gemerkt habe, alles andere, also ich kriege nicht alles so hin, wie ich das gerne machen möchte. Und dann habe ich mich für den Podcast entschieden. Schweren Herzens, weil ich den tatsächlich sehr, sehr gerne mache, muss ich wirklich sagen, also der Podcast äh, hätte ich auch nie gedacht, dass ich das mal sage. Denn ich habe euch auf Instagram schon eine Story erzählt und ich weiß gar nicht, ob ich das hier im... Podcast auch schon mal gemacht habe, ich bin nicht so ein großer Fan von meiner Stimme. <lacht> also heute wird wirklich, wirklich Real Talk. Das liegt vor allem daran, dass, also ne, die ist halt laut, ich lache auch laut, also ich bin halt einfach eine sehr, sehr laute Person. Und warum ich da so ein Problem mit habe, das hat eigentlich so damit zu tun, als ich so 16, 17 war, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches, also wie alt ich genau war, aber es war halt in der, in der Oberstufe. Und ich bin da relativ ähm, viel für attackiert worden. Dass ich so laut bin, ja dass ich so bin, wie ich bin. Und was macht man als junger Mensch, wenn man noch nicht zu sich gefunden hat? Man versucht, allen anderen Leuten zu gefallen. Das ist natürlich totaler Bullshit, das weiß ich heute auch. Aber zu dem Zeitpunkt war es tatsächlich so, dass ich ein halbes Jahr lang ungefähr versucht habe, leiser zu sprechen. Wenn ich das heute erzähle oder darüber nachdenke, da muss ich wirklich sagen, krass, also wie blöd kann man eigentlich sein? Wie dumm, weil das ist ja wirklich was, da kann man nichts dran ändern. Also dann bricht es doch wieder aus dir heraus und du bist ja so, wie du bist. Aber das hat so also ein bisschen dafür gesorgt, dass ich meine Stimme nicht so gerne mag, weil ich die halt mit laut und Überkandidelt und was weiß ich nicht alles ähm, verbinde. Und umso schöner ist es, wenn ich dann Kommentare bekomme, zum Beispiel auch unter meinem Brotkanal, wo die Leute ja auch nicht wissen, wie ich aussehe und sie nur meine Stimme kennen, dass ich dann da lese, ich mag deine Stimme so, die ist so beruhigend und so. Und dann denke ich mir, das kann doch gar nicht sein. Ich bin der laute Trampel vom Dienst. Ähm, ja, aber das habt ihr mir bei Instagram auch schon geschrieben und äh, ja. Ich bin ja jetzt auch fein damit. Ich bin halt so, wie ich bin. Deswegen mögt ihr mich ja auch. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Also insofern, ja, dass ich mal sage, ich mag ein Medium, wo es um nichts anderes geht, als um meine Stimme. Gut, klar, um den Inhalt geht es auch. Ne? Also ich singe ja jetzt hier nicht oder so. Also es geht natürlich vor allem um die Expertise. Aber die wird ja mit der Stimme sozusagen rübergebracht. Und dass ich das mal sage, hätte ich wirklich wirklich nie gedacht, aber ja, so ist es halt. Also jetzt machen wir Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. <lacht> ich weiß nicht, wie lange der Podcast hier heute wird. Das ist der erste Podcast, den ich auch komplett ohne Skript aufnehme, weil ich gedacht habe, ich erzähle euch jetzt einfach, wie es war. Dann musste halt der Podcast drunter leiden, weil ich ihn gestrichen habe. Und was haben wir denn jetzt für eine Umstrukturierung gemacht und wieso kannst du jetzt davon lernen? Ich habe ja ganz, ganz lange auf meinem Beratungs-YouTube-Kanal, also dem Michaela Engelshowe-Kanal, keine Videos hochgeladen. Ich habe im war das so, im Mai habe ich mal einen Versuch gestartet, dann habe ich ein paar Videos da hochgeladen und dann habe ich wieder aufgehört. Und glaubt mir, ich weiß ganz genau, wie tödlich das ist, für so einen Kanal nichts da hochzuladen. Ja, das ist mein tägliches Business, ich weiß genau, was das bedeutet. Aber warum hatte ich so ein Problem damit? Ich habe gemerkt, dass mit dem Content, den ich da hochgeladen habe, dass ich da nicht mit glücklich werde. Das hat sich irgendwie nicht richtig angefühlt. Das war noch nicht das, wo ich hin wollte. Und deswegen ja, bin ich ja, zum Teil irgendwie in Schönheit gestorben, aber irgendwie auch nicht, weil mir halt so die, die Richtung fehlte. Und das ist halt ziemlich schlecht, wenn du losläufst und hast keine Richtung so. Und deswegen hat das einfach seine Zeit gebraucht. Ich bin auch jetzt in der Rückschau, also ich habe mich währenddessen sehr, sehr, sehr geärgert dass ich da nicht vorangekommen bin. Und das hat mir auch, naja, ich will jetzt nicht sagen, schlaflose Nächte bereitet, aber das sagt man ja so. Also das hat mir schon irgendwie ein Unwohlsein bereitet. Und ich habe da sehr, sehr, sehr viel drüber nachgedacht. Das artete in, wirklich in Wutspaziergänge aus. <lacht> Wenn ich mit anderen Leuten darüber gesprochen habe, die gesagt haben, komm, mach so, mach so, mach so. Und dann denke ich, nein, das geht so nicht. Ich hatte wirklich einen richtig krassen Widerstand in mir drin. Und ich konnte das lange, lange Zeit nicht verstehen, wo dieser Widerstand liegt. Und dann irgendwann ist dieser Knoten geplatzt. Ich habe nämlich einfach Folgendes gemacht. Ich erzähle ja immer, immer wieder. Und ich glaube, ich mache da noch mal eine extra Podcast-Folge dazu, weil... Mir auch erst in den letzten zwölf Monaten klar geworden ist, wie wichtig das ist, dass du genau weißt, wer dein Zuschauer ist. Und dann habe ich mich einfach mal hingesetzt und habe eine komplett neue Zuschaueranalyse gemacht und bin da wirklich, wirklich auf spannende Ergebnisse gestoßen. Und deswegen wusste ich plötzlich auch genau, in welche Richtung mein Content geht und dann wusste ich, okay, jetzt weißt du, wie du deinen YouTube-Kanal betreiben musst und hab halt alle Priorität auf den YouTube-Kanal gelegt. Das ist ja auch genau das, was ich dir auch immer empfehle, dass man einfach sagt, YouTube als die Plattform, deren Lebensdauer des Contents einfach die längste ist von allen Social-Media-Plattformen, weil du eben ein Archiv aufbaust, weil du mit jedem Video mehr und mehr und mehr daran arbeitest, sichtbar zu werden. Deswegen musst du jetzt YouTube zur, ja, zum Kern deiner Bemühungen machen. Und das würde ich jedem da draußen empfehlen, das so zu machen. Aber ich sag mal so, mir als YouTube-Expertin in diesem Bild. Gebiet ist das ja noch wichtiger, weil ich mir natürlich im letzten Dreivierteljahr immer anhören konnte, äh, du bist ja nicht auf YouTube. Ja, die Leute raffen es irgendwie nicht, dass ich halt schon jetzt mittlerweile den dritten Kanal habe, der Millionen Aufrufe gemacht hat. Es wird nur auf diesen einen Kanal angesehen, kann ich dann auch irgendwo verstehen. Aber das war halt der Grund, warum ich gesagt habe, wir müssen jetzt alle Bemühungen auf den YouTube-Kanal setzen. Und ja, das war halt so eine krasse Umstrukturierung, die wir da intern ähm, genommen haben, dass ich erstmal auch in den Flow kommen musste. Denn die Probleme, die du ja auch hast, die habe ich natürlich auch. Ja, klar habe ich dann vielleicht noch ein paar mehr Mitarbeiter, aber trotzdem, wir haben ja auch sehr viele Kunden, für die wir arbeiten. Und deswegen musste ich mich auch bemühen, in den Vorlauf zu kommen mir zu überlegen, was sind denn die Themen, die ich machen möchte, darüber zu recherchieren mit der AHA-Strategie und, 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 damit dieser Kanal läuft. Und da muss ich sagen, da sind wir jetzt wirklich auch an einem Punkt, wo wir diese Baustellen, also einmal diese Strukturbaustelle von der, von der Manpower und eben diese Social-Media-Umstrukturierung, die haben wir jetzt so gut wie abgeschlossen. Es gibt immer noch so ein paar kleine Sandkörnchen, die da im Getriebe rumschwirren, aber im Großen und Ganzen funktioniert das jetzt schon ganz gut. Unter anderem auch deswegen, weil ich jetzt eine Content-Strategie habe, die es mir ermöglicht, aus ein und demselben Content-Piece mehrere Social-Media-Postings zu machen. Also Viele Leute verschwenden einfach viel zu viel Zeit, weil sie originären Content machen und einfach nicht smart daran arbeiten, ihren Content zweit zu verwerten. Und dann sind sie, ja, so, man könnte schon eigentlich sagen, in so einem Hamsterrad der Content Erstellung äh, gefangen und da muss man dann eben raus. Völlig klar, ja. Ähm, und das haben wir jetzt geschafft. Und jetzt sind wir sogar so weit, dass ich jetzt, ich habe in den letzten Wochen wirklich extrem viel auch an meinem Angebot gearbeitet. Also diejenigen, die mir in diesem Podcast schon länger folgen, die wissen ja, dass ich im Mai letzten Jahres meinen ersten Online-Kurs rausgebracht habe. Das war der YouTube Business Booster. Den haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gelauncht seitdem. Und dieses Jahr habe ich mich daran gemacht, die sogenannte Produkttreppe aufzubauen. Also wir haben einen Einsteigerkurs. Dann haben wir, das war der Quickstart für professionelle Videos, den haben wir entwickelt. Und dann haben wir ja noch daran gearbeitet, einen Kurs zu machen zum Thema Storytelling. Und ja, wie man Videos so aufbaut, dass sie von den Zuschauern geliebt werden. Dieser Kurs nennt sich planbare Zuschauermagnete erstellen. Und jetzt habe ich dann daran gearbeitet, weil ich festgestellt habe, dass viele das Wissen in sich einsaugen, aber dann irgendwie nicht in die Umsetzung kommen. Und deswegen wird es demnächst ein Mentoring geben. Und das testen wir jetzt mit einer kleinen Pioniergruppe von Leuten. Und da bin ich schon wirklich so, so gespannt drauf. In den nächsten zwölf Wochen werden wir da richtig, richtig coole Sachen umsetzen. Und danach wird es dann dieses ähm, Mentoring geben. Also das war auch noch so, eine, ja, so, ein, so ein Umbau. Also du merkst schon, im letzten Jahr ist bei mir wahnsinnig viel passiert. Oder in, in diesem Jahr, also in den vergangenen zwölf Monaten, so wollte ich sagen. Also das ist schon richtig krass, wenn ich mir das jetzt mal so bewusst mache, was ich da alles zusammen mit meinem Team gerissen habe, das ist schon cool. Und das ist auch immer so was, das würde ich dir vielleicht auch sehr gerne als Learning mal mitgeben, dass man nämlich sagt, fang an, weil du einfach unterschätzt, was du in einem Jahr alles schaffen kannst. Man denkt sich dann, boah, nee, das ist alles zu viel und ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Und plötzlich, ne, so wie es mir jetzt auch geht, ähm, haben wir äh, drei neue Produkte geschaffen. Wir haben den Social-Media-Content völlig neu gedacht. Wir haben eine völlig neue Zuschauer-Persona ähm, sozusagen erschaffen. Und ich selber habe auch noch so viel dieses Jahr gelernt, dass ich einfach sage, jeder, der zögert, jeder, der sagt, nein, ich kann das noch nicht, ich will das noch nicht, also dem kann ich wirklich nur ans Herz legen, komm aus deiner Komfortzone raus, denn nur außerhalb der Komfortzone findet Wachstum statt und dann mach. Das wird sicherlich nicht alles perfekt sein. Ich habe auch immer mal wieder Dinge, ich probiere zum Beispiel aktuell super viel mit Reels rum, Instagram Reels. Mega witziger Content. Ja, dann ne, funktioniert das eine eben nicht. Ja, jetzt habe ich oh, noch so eine Geschichte, die mir wirklich graue Haare macht. Ich habe ein Problem mit der Musik bei Instagram Reels. <lacht> ich habe das noch nicht ganz genau eruiert, woran das liegt. Ich vermute, dass ich ein Verbindungsproblem habe mit Facebook. Also, nee, ich vermute das nicht. Ich weiß, dass ich dieses Verbindungsproblem habe. Aus diversen Gründen connected meine. Facebook-Seite nicht mit meinem Instagram-Account. Da darf ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Das ist ein Riesen-Pain in die Ass. Dann hatten wir die getrennt. So weit, so gut. Dann hatte ich Musik in den Instagram-Reels. Ich mir, es, ich habe mir so einen Ast gefreut, ne? Als ich diese Reels hatte, ich habe direkt losgelegt. Geil, Musik. Du kannst halt mit Musik viel, viel coolere Reels machen als ohne. Ja. Und dann rief mein Facebook-Profi an und sagte, ähm, nee, das, wir müssen die Seite wieder mit der Instagram, wir müssen das wieder da reinmachen. Unsere Ads gehen nicht. Wie, unsere Ads gehen nicht? Ja, die Instagram-Ads werden nicht ausgeschaltet, weil wir keine Verbindung von Facebook zu der Seite haben. Ja, ich sage, ich kann die aber jetzt nicht verbinden. Ich habe da das und das Problem. Ja, shit, und dann standen wir da. Konnten wir keine Ads mehr laufen lassen. <lacht> Weißt du, eigentlich will ich doch nur Musik in den Reels haben und dann muss ich mich mit so einem Kram beschäftigen. Naja, wirklich muss ich sagen, wir haben es dann auf einem so krass kreativen Weg geschafft, diese Seite wieder so halb an dieses Profil anzuflanschen. Drei Tage später war meine Musik aus den Reels wieder weg. Oh, ich sag's dir, also das ist extremst nervig, extremst, aber das wollte ich ja eigentlich gar nicht erzählen, was ich ja eigentlich sagen wollte war, dass ich jetzt viel mit Reels rum experimentiere und klar kann man da auch was besser machen und dann habe ich hier den Ausschnitt nicht richtig gewählt und dann denke ich mir, ach Mist, ja ja gut, dann machen wir es halt beim nächsten Mal besser, Fakt ist aber, dass sich die Reichweite auf meiner Instagram-Seite durch die Reels tatsächlich verdoppelt hat. Ja, so what? Warum nimmt man denn das nicht mit? Und da bin ich jetzt eben auch dabei, dass ich sage, wie können wir das vereinfachen, dass ich mehr Reels mache mit weniger Content beziehungsweise mit einer besseren Auswertung des Contents. Und ähm, das funktioniert für mich gerade aktuell sehr, sehr gut. Ja, ich würde sagen, das soll es jetzt vom Update her erstmal gewesen sein. Plan ist jetzt, dass der Podcast auch wieder regelmäßig kommt. Wir werden den jetzt in unseren Produktionsrhythmus wieder reinsetzen und gucken dann mal, wie gut das funktioniert. Ähm, zumindest alle zwei Wochen will ich euch versprechen, dass der jetzt wieder da ist, denn ich weiß, viele von euch suchten den rauf und runter und das freut mich natürlich auch. Also, Insofern jetzt mal ein etwas kürzeres Hallo, ich bin wieder da. Und nächste Woche startet es dann mit dem ersten Content-Thema. Da verrate ich aber noch nicht, was es ist. In diesem Sinne hören wir uns bei der nächsten Folge der YouTube Business-Beratung.